0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro, então você já sabe, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Montinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção, bom dia a todos, a, to, a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, semana bastante agitada, bastante densa, com muito dado macroeconômico, também tem é, sinalizações muito importantes aqui dentro do Brasil que vai poder ter um, a gente vai conseguir ter uma fotografia um pouco melhor de qual é o tom que o governo atual tem em relação ao Banco Central. Só para contextualizar, 9 horas da manhã saiu o IPCA 15, Tá? É, eu até peço para o Felipe, para o pessoal do, do chat, lembrar, me lembrar, porque eu me empolgo muitas vezes e perco o horário, é, lembrando que o dado de dezembro veio positivo no IPCA, tá? então acho que tem uma atenção extra. Já saiu o foco, está deterioração para a inflação de 2024, que não é bom para o mercado. É, fora isso, a gente vai ter hoje os PMIs do, ao redor do mundo, é, semana Quinta-feira, PIB americano. E principalmente, o PCI, que, é que é a maneira que o Fed mais... É... É a medida de inflação que o FED vê com mais atenção, tá? E lembrando, semana que vem a gente vai ter FED e vai ter cupom. FED, cada vez mais, o mercado formando um consenso que o FED vai reduzir seu pace para 25 pontos. E, obviamente, aqui no cupom vai ser manutenção e todo mundo vai estar de olho qual vai ser o tom do comunicado em relação à percepção do nosso risco fiscal, tá? É, bom... Em relação ao que vai acontecer essa semana, a princípio, quinta-feira, a gente vai ter aquela, aquela reunião do Conselho Monetário Nacional... Tá? É, toda aquela discussão de será que vão mudar a meta de inflação para o ano de 2025 ou, quiçá, 2026 para retornar para os níveis de 4,5 é super importante. Tá? Eu acho que a curva de juros no Brasil hoje ela já está pagando um pouco o preço dessa possibilidade das autoridades monetárias hoje, que, já que o CNN são três pessoas. Tá? É o a Tebet é o Haddad... E o Roberto Campos, é, será que vai realmente mudar essa meta para 4,25? Existem discussões, existem é, teorias, argumentos para os dois lados, tá? inclusive na sexta-feira durante o Resumo da Manhã, a enquete foi justamente sobre isso, mas fato, tá? independente se os argumentos fazem sentido ou não para os dois lados, a curva de juros no Brasil hoje já sente um pouco isso. Outro outro assunto importante que provavelmente essa semana é, te deve deve ter a definição de quem vai ser o novo diretor de política monetária do nosso banco central no lugar do Bruno Serra é, Bruno Fernandes, Serra Fernandes tá é importante porque ao longo dessa semana semana passada tivemos ruídos na quinta ou na sexta, não me falha a memória, saiu uma matéria no Estadão dizendo que o governo atual defende uma visão, é, colocar alguém dentro do cupom com uma visão diferente do que o, esse cupom atual tem, tá? É mais uma maneira de, tirar, de ter a fotografia de como esse governo atual vê qual é a função do Banco Central. É, qual, é, como é que geralmente funciona? O presidente do Banco Central dá uma lista de nomes para o para o presidente do país, que no caso é o Lula. E o Lula, teoricamente, é, escolheria o nome deles ou pode vir com um nome totalmente diferente. Então, resumo, tá? Essa semana, para o Brasil, é, vamos ter CNN... É... É, Conselho Monetário Nacional, CMN, e vamos ter também provavelmente a definição de quem vai ser o futuro diretor de política monetária, que eu acho que isso pode mostrar um pouco qual é a visão do governo atual sobre a, é, qual é a função e qual é a importância do nosso Banco Central que culmina na discussão se será que vão revogar o projeto de lei que deixou o Banco Central independente, eu acredito que não foi uma conquista muito grande da sociedade. E lembrando, se o governo atual estiver muito insatisfeito com a postura dura do nosso Banco Central, ele, ele pode trabalhar com uma especialidade do PT, que é aquele famoso fogo amigo, fritar completamente o Roberto Campos e transformar a vida do Roberto Campos no inferno, ao ponto de ele pedir o boné. Tá? Se essa, esse é o colo que eu quero passar para vocês. Se o, se o governo atual não está satisfeito com um Banco Central ortodoxo, que é preocupado com a inflação... Tá? É, ele tem maneiras mais eficientes e, me, e politicamente mais viáveis de tirar o Roberto Campos do que brigar, gastar capital político para retirar a independência do Banco Central, que, na minha opinião, foi uma vitória da sociedade brasileira. Eu não conheço nenhum país relevante do mundo que não tenha Banco Central independente. É, senhores, um Banco Central não é, não é de um governo, é uma instituição. O que, que o Banco Central faz? Defende o valor da nossa moeda. Tá? É, não é uma instituição do governo. O governo não usa o Banco Central como maneira de... de não deve usar o, governo, o, o Banco Central para gerar crescimento econômico. Imagine, véspera de eleição, o, que, que, um banco, o que, que um governo pode fazer com o Banco Central que não é independente? Tá? Então, é, é, eu acho que essa discussão ela é muito maior, muito madura, é muito dura, mas, de novo, concluindo vamos ter dois eventos que podem tirar uma fotografia melhor de qual é a visão do, desse governo atual sobre a importância e a função do nosso Banco Central. Lembrando que semana passada essa, esse tema é, rodou a semana inteira e a nossa curva de juros pagou o preço disso e tam, não só a curva de juros, as expectativas de inflação no Brasil subiram bastante. Lembrando, se você não tem o Banco Central independente, o é, um Banco Central na mão de um governo, a, a chance de ele utilizar o Banco Central como fonte de crescimento econômico, por sua vez, aumento de inflação, aumenta bastante. Não é à toa que a inflação implícita que o mercado compra e vende para os próximos cinco anos, até dez anos praticamente, está tudo perto de 6,50, ou seja, é, o Brasil não... 6,50, senhores. Num, isso aqui é muito mais um prêmio que a coisa vai dar errada do que o mercado acredita que a inflação vai se estabilizar em 6,5, tá? Acho que vou, vou melhorar minha frase. Isso aqui é, um, é uma proteção, tem um. Tem um, dentro desse 6,5%, tem essa chance, se der errado, vai ser muito maior. Então, as, as pessoas pagam um prêmio para se proteger. Não é a mensagem que eu quero passar para você, e, essa curva aqui de inflação a é 6,5%, a mensagem não é que o mercado acredita que a inflação vai se estabilizar a 6,5%, tá? não é essa a mensagem, e sim um prêmio de risco em função da... Da, 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 de sermos, sermos um país emergente. Tá? Então falamos, já falamos um pouco de Brasil, obviamente não tem como fugir é, da, da matéria do Financial Times que saiu ontem no, no, sobre a criação de uma moeda... É, é, uma moeda. É, é... Eu achei que fosse daqueles blogs de, de comédia, sabe? Não, não acreditei, é... Motinha. Não, é, Financial Times, tá? É, é aquilo, Felipe, o, o, o governo atual, ele acha que ele não, não, não perde, ele, ele se perde muito, ele perde muita energia, muito tempo dis, discutindo coisas que não faz o menor sentido, é, não é prioridade. Você acha que a prioridade do país hoje é criar uma moeda comum entre Brasil e Argentina? O que que a gente, qual o nosso benefício disso? Será que o Brasil não tem problemas mais sérios de que perder energia para discutir independência do Banco Central, e só é para o outubro do ano que vem, por que está que trazendo a valor presente isso? E a curva de juros já está refletindo. A gente não perde tempo em ficar discutindo besteira, bobagem. É... Aquilo que eu falei no, 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 na semana passada, às vezes eu me sinto, Felipe, voltando para a época da faculdade, sabe? Quando tinha lá o pessoal gritando, é, temos que fazer auditoria na dívida pública, esses juros é um absurdo, temos que, é, capitalista, vocês empresários são maldosos, exploram o, o coitado da mão de obra. Pô, parece que isso voltou assim 40 anos atrás. Não tem, mais coisa, não tem coisa mais séria para discutir do que essas bravatas, é, é surreal, eu como cidadão brasileiro, fico, pô, o mundo andou, ó, o mundo está andando, o mundo está acelerando, olha o que está acontecendo com a Índia, com a China, com a Ásia, está é, todo mundo olhando para frente, o Brasil vai voltar a querer discutir coisa de 40 anos atrás, essa é a verdade, mas enquanto isso, vamos ao que interessa, tá? Clima externo. O mundo está abrindo, é, virou o, o, a virada do ano foi muito com foco em reabertura da China e os ativos globais estão performando bem, tanto por causa de China quanto Europa, tá? A Europa também acho que foi uma grande, talvez uma das maiores surpresas que a gente já viu puxada por crescimento chinês que consome bastante da Alemanha e também é um dos invernos mais amenos. É impressionante hoje os estoques de gás na Europa estão acima da média, bem acima, ou seja, preço do gás lá embaixo, então energia para baixo, consumo da China dos produtos europeus fez com o euro performasse super bem. E se o mundo está olhando crescimento chinês, se o mundo está é, olhando reabertura, lembrando, essa semana lunar, Felipe, me ajuda no, no horário, tá? Se eu viajar.
0: Mas, Motinha, ah. você quer falar, passar o IPCA 15? É. Mas é amanhã, Motinha, terça-feira. É, desculpa, senhor. Pode falar com tranquilidade, é amanhã, terça-feira. É,
1: mais uma conta erro, mais uma. É, bom, é, fiquei até sem graça. É, com esse clima positivo para emergente com esse clima positivo para a reabertura da China, o estrangeiro ele olha o Brasil muito por alto. Tá? Aquela, aquela fotografia que eu quero passar para vocês de como é visto, é, o estrangeiro vê a gente no, como se fosse uma floresta, compara com todos os outros emergentes. E, sinceramente... Por mais que o Brasil seja barulhento, é, fica procurando problema, levanta temas de moeda única com a Argentina, o que, que a gente ganha com isso? É, é, discute que o, capital, que o empresário é mau, ele explora. Quantos pequenos e médios empresários, quem mais gera emprego no Brasil é o pequeno comércio, senhores, é o pequeno empresário, o que mais gera emprego. Esse cara é um avadão? Esse cara é, é, maltrata seus funcionários, é, explora seus funcionários? Eu acredito que não, acho que não. E é um tema que é surreal. O estrangeiro ignora isso. Olha a floresta, olha, compara Brasil com quem? Com Turquia? Não dá para comparar. Com Rússia é ininvestível. China. Ah, mas a China, tá, a bolsa que mais subiu, tem ação que já subiu 100%, já subiu 50% desde outubro, teoricamente era ininvestível. Sim, mas a China virou um trading, tá? Eu acho que os investidores lá estão pegando essa reabertura. É, não é um investimento de longo prazo mais na China, eu acho, porque a China mudou de patamar depois do, do que aconteceu o ano passado. Compara com a Argentina, com Chile, com Colômbia, com Egito, com Hungria, não dá, senhores, o Brasil só perde para o México. Tá? Acho que o Brasil hoje, em termos de, de emergente, acho que o emergente mais ajustado com discurso mais, mais friendly, sem gerar muito atrito, é o, Banco Central, é, o, é o governo mexicano. Então, quando o estrangeiro vê isso e vê a liquidez do Brasil, se o estrangeiro quer mercados emergentes, que ele quer Tá? a gente está mostrando isso através de fluxo, o estrangeiro no pregão de quinta-feira entrou com mais um bi 770, 10 pregões consecutivos de entrada, não lembro, o último rally de 10 pregões consecutivos de entrada, e lembrando, ano passado o estrangeiro trouxe mais de 100 bi, enquanto o estrangeiro compra o Brasil como se não houvesse amanhã, o local está incomodado, o local ainda não conseguiu digerir essa questão desse discurso do, do governo atual. É, eu, eu, eu tive um dos maiores erros da, é, da, da minha análise, que eu sempre acreditei no Lula ao centro, tá? O Lula está indo, pelo menos com um discurso tão cada vez mais para a esquerda, que está assustando. Não sei se o, o nível de rancor aumentou. É, não sei se... Bom, o, o, o Lula realmente está muito diferente do que a maioria das... Não, maioria não, não. tem muitas pessoas que acreditaram que o Lula sempre seria assim, tá? Mas muito diferente do que eu imaginava. É, só que, ao mesmo tempo... É, tem gente dentro do governo, liderado, pela, quem diria, pelo Haddad, pela Tebid, pelo Alckmin e pelo próprio Roberto Campos, que está tentando é, mostrar a importância de ter uma âncora fiscal, é importante ter um fiscal equilibrado. Se o mundo está bem, quem é o destaque? Euro, senhores, quem diria? O euro é o destaque? O que, que efetivamente está acontecendo? Membros do FED, desculpa, é, hoje existe dentro do FED uma divisão grande é, em relação ao até onde vai o aperto monetário, hoje acho que já existe maioria para o FED reduzir por 25 pontos, mas em contrapartida, no, na zona do euro é inverso, tá? aumenta o número de membros dentro do Banco Central Europeu que fala em duas... De cinco, pelo menos mais duas de 50. O Casimir falou on, hoje, o Not falou ontem, tá? O Not falou ontem também. Não é à toa que o euro hoje tocou 1,09, máxima de nove meses, e só no, nesse ano, só no mês de janeiro, o euro subiu 2%. Ou seja... É, o, o mundo está pró-risco, o mundo está pró-comode e isso faz com que o quê? Que o DXY é, perca, tá? Vamos até botar aqui, ó, ó, olha aqui, ó, falcões do BCE, o Banco Central Europeu está começando a se destacar com um atípico discurso duro, tá? isso enfraquece o, o dólar, o dólar globalmente falando... Desde, outubro, desde o da máxima ali de quase 114, 114,10 no final de setembro já me acumula uma queda de quase 11%. De novo, se o dólar, todas as moedas praticamente subiram mais de 10% em relação ao dólar e o realzinho, com, com uma performance pífia de 3,82, tá? Isso é, um lado, isso é uma maneira que, que, me, que, me, que eu acho... Isso mostra como, como o discurso do, do governo atual ele prejudica também os ativos financeiros. Isso é até uma coisa difícil, por exemplo, é, o dólar globalmente perde mais de... Quanto que ele perdeu aqui? Desculpa. Perdeu 11%. É, 11%. O realzinho está ganhando 3,90%. Vamos arredondar para 4%. Que, qual o lado ruim? O mundo está tão pró-risco, o mundo está querendo tanto emergente e abre espaço, que o, nosso, que o governo atual possa falar um monte de besteira e, o, e a nossa moeda segura. Tá? Então, quando eu fico imaginando o governo atual olhando, pô, eu falei que empresário é mal, que empresário é, 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 explora seus funcionários. O que aconteceu com o real? Praticamente nada, tá lá 3h20, ah, então posso continuar falando as mesmas coisas. É, Banco Central é, é malvadão, Banco Central ele gosta de criar desemprego, é, vamos acabar com a independência do Banco Central. O que, que aconteceu com o Real? Nada, tá? Talvez eu tenha me expressando mal, eu quero a mensagem que eu quero passar para vocês... O governo atual está com o discurso A e os ativos brasileiros estão relativamente bem comportados. Mas quando você compara no contexto dos ativos globais, o Brasil não está performando bem, apesar desse interesse impressionante do estrangeiro para os nossos ativos. Tá? Só para a gente ter noção, nos 10 pregões entrou 8 bi e 600 no ano está acumulando quase 8 bi. Enquanto isso, o investidor local continua a sair da bolsa, custe o que custar. Já no mês de janeiro, olha que louco isso, me surpreendeu esse número, só no mês de janeiro já tivemos quase 5 bi de saque dos fundos de ações. Em 12 meses estamos falando de 66 bi de saída de fundos de ações, então é estrangeiro comprando e o local saindo ou por... É, preferir a segurança de um CDI de 3,75 ou porque não gosta do que está escutando. Então, falei demais, mas a principal frase é, semana importante, é, muito dado vai sair, o mundo está muito risco, o mundo está querendo emergente, quer commodity, e não é à toa que a Bolsa Mexicana já está subindo 15% no ano, as bolsas europeias subindo tudo perto de 10%. A bolsa americana, depois de quatro dias consecutivos na sexta-feira, deu uma bela recuperada, subiu quase 1,90 o SP. E o Nasdaq, que estava sofrendo muito, é, subiu 2,66, puxado por Google e Netflix. Então é isso, senhores, o mundo com um rally legal e o Brasil é, não está conseguindo acompanhar na magnitude esse rally que o mundo está dando. Me escrito queria
0: te devolver. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de começar aqui a minha parte, queria pedir para vocês encarecidamente respondam a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a gente quer saber a opinião de vocês, tá? O que, que vocês acham dessa criação, dessa moeda comum para Brasil e Argentina? Aí é, a gente tem as alternativas, né? Ruim, bom, tem vantagens e desvantagens e não sei dizer. Conta pra gente a sua opinião e no final aqui do nosso Morning Call a gente compartilha com vocês aí a, o resultado da alternativa mais é, citada por vocês, beleza? Vou pedir pro Boni, por gentileza, compartilhar minha tela. Muito obrigado, Boni. Pessoal, então, Ibovespa, que é, por três dias consecutivos na semana passada testou e respeitou a resistência dos 113, 130 pontos. Tá? Uma resistência que foi deixada até na semana anterior, é, bateu três dias, né? na quarta, quinta e na sexta-feira da semana passada. E aquilo, pessoal, que poderia é, ter a formação de um pivô de alta no rompimento dessa região de resistência, se a gente não tomar cuidado, pessoal, podemos é, ver um movimento aqui de é, de formação de um M. Tá? Então, vamos acompanhar como o mercado brasileiro vai se comportar hoje. A gente vem acompanhando é, as movimentações globais. A gente tem um dia entre altas e baixas para as bolsas norte-americanas. A gente tem um dia mais positivo para a Europa, influenciada pela precificação das commodities, que continuam a ter uma movimentação positiva. Então, isso acaba contribuindo aqui para as exportadoras brasileiras. É, então, vamos ver, vamos acompanhar. Acreditamos, então, que é, a definição ou do rompimento do 113, 130 poderia abrir espaço para uma continuidade desse movimento de alta, desse pivô, mas se a gente não tomar cuidado, continuar com notícias né, que minam a credibilidade do Banco Central, essa, essa questão da moeda Brasil-Argentina, é, desse discurso de, ainda de campanha, isso vai estressar o mercado de juros, o mercado de juros é, vai precificar uma, uma trajetória de Selic maior, isso acaba sendo negativo para os preços das ações ligadas à, à economia doméstica. Beleza? Então, é, a gente está vivendo esse dilema. De um lado, as empresas exportadoras surfando esse movimento, esse momento de reabertura da China, por outro lado, o governo, no seu atual discurso, estressando aí bastante o mercado de juros e que acaba tendo aí todas as suas consequências, impactando no câmbio e também impactando na nossa Bolsa de Valores. Beleza, pessoal? Então vamos acompanhar quais, quais serão os próximos passos do Ibovespa. Lembrando, é, se iniciou hoje né, o ano novo lunar chinês, ou seja, pelo menos até a quarta-feira a gente não vai ter nenhum tipo de negociação lá e os ativos, né, mais correlacionados com a China devem perder volume de negociação. Tá? A gente pode ter, pode até ter uma definição um dia positivo, um dia negativo, mas vai ser uma informação com baixo volume, o que acaba diminuindo então a diminuindo no sentido de que a relevância desse movimento acaba sendo menos significativa, beleza? Então vamos ficar atentos se nós teremos mesmo a confirmação do pivô de alta ou se isso aqui poderia virar um M, um topo duplo, ou seja, perdendo 108,750, abrindo espaço para uma queda até 103,850, beleza? Pessoal, a gente está acompanhando as prévias operacionais do setor de construção civil e a gente divulgou aqui as nossas expectativas né, em relação... A, aos resultados né, de Azul e Gol, é, referentes ao quarto trimestre de 2020. Tá? O que, que essas empresas já divulgaram, afinal, é, elas divulgam prévias mensais, ou seja, a gente compilou os dados de outubro, novembro e dezembro. E o que, que ficou bastante claro para a gente, pessoal? Os resultados é, por último, tru, para o último trimestre eles acabaram sendo positivos e isso acaba acontecendo devido à sazonalidade, né, no final do ano, né, por conta das festividades natal e ano novo é uma época né e das férias né o início das férias é uma época que a demanda por viagens ela se torna maior é, a gente também tem né depois de dois anos por conta da pandemia né uma situação em que o brasileiro né as pessoas estão mais é, confortáveis em sair de casa em utilizar por transporte né seja rodoviário seja o aéreo então isso acabou ajudando bastante e não tem como negar, pessoal, é, que a gente vem acompanhando que uma alta dos preços das passagens. Ou seja, as companhias aéreas elas repassaram tudo e um pouco mais em relação a, a, aos preços né, dos combustíveis, do seu custo de mão de obra, entre outros, o que acabou sendo é, significativo. Também teve, pessoal, na, no final do ano passado, uma greve né, dos aeronautas que acabou acontecendo em dezembro, e, de acordo com as próprias companhias, tanto a Azul quanto a Gol, é, eles não identificaram um impacto significativo nos resultados, tá? Ou seja, a demanda foi tão grande em relação às viagens que isso acabou é, amenizando, suavizando esses efeitos da greve, tá bom? Ah, o que esperar para 2023, pessoal? Por conta desse cenário de maior instabilidade, olhando para a questão fiscal e que vai influenciar câmbio, a gente acredita que vai ser um, um digamos assim, um, um ano bastante é, desafiador para o setor aéreo, envolvendo a questão, né, câmbio, né? Afinal um dólar valorizado ante o real Acaba aumentando os custos né, dessas empresas e não tem como dizer que acreditar que a economia brasileira vai ter um bom desempenho em 2023. Pessoal, muito difícil, tá? muito improvável. E isso tem nome e sobrenome, pessoal: taxa Selic. Selic, nesse atual patamar, né, 13,75%, 14%, acaba é, fazendo com que a economia brasileira passe por um processo de desaceleração, é, o que acaba minando a confiança né, do investidor. Do, do consumidor, então tudo isso, pessoal, vai trazer impactos, obviamente, para o setor aéreo. A questão da, também da, 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 da recente isenção do Piscofins, né, que foi anunciada até o final de 2022, olhando né, para os combustíveis, isso também vai, apesar de ter sido prorrogada, né, isso vai impactar no aumento de custos para os próximos meses e isso, obviamente, vai impactar no setor. Beleza? Em relação a Gol, pessoal, a gente tem uma recomendação de venda, preço-alvo em 5,40. É, a Gol, que hoje é uma, uma, economia, uma economia, uma empresa que está, é, tem um nível de endividamento muito alto, é, a sua parte operacional, é, é, ainda a gente não vê em níveis pré-pandêmicos, então isso acaba. É, fazendo com que a gente tenha uma visão menos construtiva para a Gol. Em relação a Azul, pessoal, obviamente que ela tem uma situação melhor, né? em termos mais confortável, em relação ao business da companhia, como é gerada, as suas receitas, é, o seu modelo operacional, é mas aquilo, tá? É, se você for escolher entre Gol e Azul, ou seja, eu quero escolher uma empresa do setor aéreo de qualquer jeito, Azul seria a nossa escolha, tá? Mas, obviamente, diante do contexto que nós temos hoje, diante dos desafios, é obviamente que a gente não não está recomendando uma posição no setor aéreo, beleza? A gente também teve, pessoal, para quem está acompanhando aí a, o, o caso americanas, né? A gente teve uma matéria no Brasil Journal em que eles trouxeram aqui para a gente, né, uma carta que foi publicada. É, pelo pelos três maiores acionistas né, da Americanas, né, o, o Paulo Lema, né, o Teles e o Sucupira falando né, sobre no a, a, caso Americanas eles falaram aqui, né, jamais tivemos conhecimento e nunca admitiríamos quaisquer manobras ou dissimulações contábeis na companhia. Americanas é uma empresa centenária né, administrava administrada por executivos considerados qualificados. É, contávamos com uma das maiores, mais conceituadas empresas de auditoria independente do mundo. É, aí ele fala, né, assim como todos os demais acionistas, né, acreditávamos fielmente que tudo estava correto. Enfim, pessoal, para quem quiser ler aqui os, os principais pontos dessa carta, mas eles vieram aí a se pronunciar diante dos últimos acontecimentos é, desde o dia 10, né, 11 de janeiro. Enfim, pessoal, acho que o mercado segue também na expectativa da divulgação da lista de credores de americanas que deve sair entre hoje e amanhã, tá? Uma lista de acordo com o valor econômico mais ou menos em torno aí de 16 mil nomes. Então vamos acompanhar americanas que na última sexta-feira ela foi retirada de todos os índices da B3, principalmente o índice Bovespa. Ela fechou cotada aí a 71 centavos, tá bom? É, enfim, isso vai obviamente. Vamos continuar acompanhando qual vai ser o impacto olhando para americanas para o setor. A gente já teve a Sandy até perguntando aqui, Villegas, é, é, Magazine Luiza e Mercado Livre poderiam se beneficiar desse movimento? Eu disse que sim. Tá? Acho que Magazine Luiza e é, Mercado Livre tendem a ser as empresas né, que vão é, absorver né, essa demanda de clientes, né, que, de, que muito provavelmente estão deixando de comprar nas americanas para comprar em outras redes de e-commerce. Tá? Então, Mercado Livre e é, Magazine Luiza tendem a ser as empresas mais beneficiadas. Maravilha? Motinha?
1: É, devolvo para você. Bom, obrigado, Felipe. Então, a, a, só para recapitular, tá? a semana é super importante. Eu peço desculpa, eu falei PCA hoje, mas aí é PCA 15 amanhã, PIB americano e piscina na sexta-feira. E semana que vem temos FED e cupom. E hoje está claramente, a um, um Banco Central Europeu, um, pelo menos com um discurso muito mais duro que o discurso do FED. A princípio, o FED, é, acho que o mercado já interpretou que chegou ali perto de vai ser ali perto de 5%, sem grande novidade. S&P, senhores, ali perto de 4, 4 mil pontos. É, quem, acompanha, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu acho o S&P caro, tá? Quando eu vejo preço-lucro ali a 18, 19, é, preço lucro para ação ali perto de 230 dólares, é, num, num mundo atual hoje que você tem renda fixa nos Estados Unidos pagando bem, eu acho que realmente o S&P está um pouco caro, tá? Então vamos acompanhar ao longo dessa semana, tem, tem uma temporada de balanços que podem fazer esse S&P realmente confirmar me, e no caso me surpreenderia ir para cima de 4 mil e quem sabe poder sonhar com 4 e apostando na possibilidade do pouso suave. Semana que vem a gente teve uma mudança muito grande na, na narrativa do mercado, não é à toa que o S&P caiu quatro dias, só, só na sexta-feira que recuperou bem, mas foram quatro dias consecutivos de queda, tá? E, efetivamente, o que está que acontecendo? Os dados macro nos Estados Unidos realmente vêm se deteriorando de uma forma muito, muito forte e, principalmente, com re, as revisões dos últimos dados tem sido também de muita negativa. Para mim, o dado da semana passada que mostrou é, realmente que a economia americana estava tá num, ponto, num ponto de atenção foi vendas no varejo. O é, o consumo nos Estados Unidos sempre foi o líder do, do, do crescimento. O americano sempre tem, tem a característica de consumir como se não houvesse amanhã. E o número de varejo na sexta na quinta-feira realmente veio muito fraco, segundo mês consecutivo de queda e com a forte revisão para o mês de novembro. E, e pra, só para deixar a equação cada vez mais complicada, saiu o dado de auxílio-desemprego também, mostrando o mercado de trabalho ainda, o último bastião da economia americana, bastante resiliente. Foram 190 mil americanos que pediram é, auxílio desemprego. Era esperado 214. Aí, se você abre, olha a sua média móvel de um mês, ela está no maior nível de é, dos últimos, o nível mais baixo de auxílio desemprego dos últimos oito meses. Bom, é, eu vi algum, alguns pontos em relação a, a Paul está sempre de pessimista. É, não é pessimismo, senhores, é realismo. E, ao mesmo tempo, o que eu quero dividir com vocês, quanto desse realismo já não está no preço, quanto desse realismo, essa preocupação com o discurso do, do governo atual, essa, para mim, uma surpresa muito grande, a maneira que o governo atual está tá se posicionando, quanto que isso já não está no preço dos ativos de brasileiros. De novo, não é o Mota que está pessimista, 5 bi de saída em fundos de ações só esse ano. Vou repetir de novo. 5 bi é o Mota que está pessimista ou você acha que o Mota tem 5 bilhões aplicado em fundos de ações e sacou esse ano? Tá? Então é a sociedade brasileira também que acho que esses números mostram um pouco. É, mas quando você olha essa reabertura de China, é, fez o a gente, a gente tem que olhar, acho que vou pedir um pouco de ajuda para o Felipe, o Bovespa por baixo da superfície. Tá? É, quanto que a Vale subiu? Qual a representatividade da Vale? Até que ponto a gente olhar o número cheio do Bovespa dá uma visão um pouco menos verdadeira de como está o nosso Bovespa? Eu acho que quando você vai para... Tira as commodities, tira os bancos, que estrangeiro está comprando banco, quando você olha, tem muita coisa, eu acho, muito barata e muito descontada. Eu acho que pode ser, pode... É, eu, a, a principal frase que eu quero passar para vocês é... Muito do que eu falo, todo mundo, todo dia se repete, tem muita coisa já no preço. O grande problema é, tá bom, Mota, vou até acreditar que tem muita coisa ruim no preço, mas me diz qual o gatilho, o que, que faria subir? O que, que faria fora os estrangeiros comprarem? Quem compraria a ação? Quem é o comprador marginal de Bolsa Brasil fora os estrangeiros? Você é, é, acha que o investidor local, Felipe, ele tem que comprar esse discurso que o Lula tem prioridade número um, popularidade, prioridade número dois, popularidade, prioridade número três, popularidade, e toda vez que ele falar, ele vai ter um objetivo, falar para a base dele, para o em busca de pelo menos manter ou até conseguir subir a sua popularidade. Quando o tema for economia, direção do Brasil, o mercado tem que parar de mimimi, e olhar o que, que o Haddad falou que está com um discurso bem mais construtivo, o que, que a Tebet falou que está com um discurso bem mais construtivo e o que, que o Alckmin fala com um discurso bem mais construtivo. É, a situação foi tão difícil semana passada que o Alexandre Padilha teve que entrar é, como bombeiro depois das fortes declarações que o Lula deu em relação ao Banco Central. De novo, o Brasil gosta de levantar problema da onde não é problema. Não é discussão, não é tema para agora, essa discussão da moeda... Ah, mas é uma moeda para acordo bilateral. Que seja, senhores, mas não, é, não é, é... O Brasil não tem discussões mais importantes do que ficar jogando o balão de ensaio, falar sobre é, moeda única, por mais que não seja essa a intenção, mas, de novo, desvia, tá? Desvia. E essa questão do, da discussão de autonomia do Banco Central, independência, discussão de... É, se a meta de inflação no Brasil tem que ir para 4,5%, e o que eu te falo, se eu te argumento para os dois lados, tá? e que vão substituir o Bruno Serra Fernandes por um economista mais heterodoxo, que possa defender dentro do comitê uma postura bem mais, é, bem mais frouxa do nosso Banco Central, é, também é outra discussão, tá? Então, acho que essa semana a gente pode ter duas mensagens, tá? No, CN... é, no Conselho Monetário Nacional da quinta-feira e provavelmente deve sair a definição de quem vai substituir o, o diretor de política monetária. Isso para mim é super importante em relação qual o que, que tem de bravata é, a busca de... de popularidade, o que, que tem de real do... Do... em relação a... A... ao nosso Banco Central. De novo. É, Mota tá muito pessimista? Não, quem tá pessimista é o investidor local, tá? É, sacou 5 bi, é, a consequência disso é que tem muita coisa, na minha opinião, já no preço das ações brasileiras. Mota, você tá comprando? Não, porque eu não vejo o gatilho, tá? E lembrando, cada um mês que não anda, não, não anda forte, o CD é alto. Tá, então hoje o Brasil você paga muito caro, é, você é muito bem remunerado para ficar parado e olhando o desenrolar dessa história. De novo, o mundo está performando bem, tá? É aqui, ó, isso aqui fala por si só, dólar globalmente, 11% de queda, realzinho, é, menos de 3,80, era para o real, se o Brasil tivesse com o um discurso mais afinado, é, era para o real estar tá 4,70, 4,80. Isso é matemática, tá? Isso aqui é matemática, 10%, é só, é só, é só pegar o, como a maioria das moedas globais performaram, é matemática, não é? Então, é, esse mundo melhor para risco, esse mundo melhor para commodity esse mundo apostando em reabertura da China, favorece o Brasil, mas o Brasil não está conseguindo capturar toda essa, essa onda global que o mercado está Surfando, tá? Acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês. De novo, o Mota não tá pessimista, o Mota tá realista, tá? É, a, 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 a nu e cruamente, quem tá nos assistindo, tem que. Quem tá querendo, quem tá querendo ficar realmente otimista com o Brasil, o Brasil tá barato, eu vou entrar, no, vou ter coragem de comprar a Bolsa Brasileira, é, tem que acreditar que o, o local vai entender. Esse cenário, não estou dizendo que esse cenário é certo ou errado, não, tá? Mas é, vai ter que comprar que quando o Lula fala, ele fala atrás de popularidade. Quando o assunto foi economia, escutem o trio que está trabalhando de forma é, muito mais sensata e muito mais conservadora. Adorei a frase do Haddad: o nosso ajuste fiscal desse ano é tímido. É verdade, imagina se faça com você seu ajuste fiscal forte. É, adorei a frase da Tebet. É, esse ajuste fiscal de desse ano é, é muito pouco, então tem muito mais coisa para ser feita tá então é, esse é o ponto e sempre lembrando é, essa, esse monte de balão de ensaio bota prêmio de risco nos ativos de brasileiros, não é à toa que a curva de juros no Brasil é, ainda apresenta uma queda de juros, mas já foi bem melhor e essa famosa inflação implícita está rodando perto de 6,5 ao ano tá? Felipe, eu queria te devolver muito obrigado, Motinha. É, quando
0: você disse, Motinha, de olhar abaixo da superfície, vou pedir para o Boa compartilhar. Boa, dela. É, boa, boa, boa. <risos> Olha, pessoal, eu trouxe um gráfico para vocês. Essa linha azul clara o MATB11, tá? é o MATB11, que é a ETF que replica a, as ações, o índice de materiais básicos. Suzano, Vale, Clabin, é, Siderurgias, dentre outros. Essa linha em branco aqui é o Ibovespa, né, através da ETF BOVA11. E essa linha laranja é a Small11, né, ou seja, as empresas de menor capitalização e que acabam, em sua maioria, representando mais o cenário doméstico. Aqui, pessoal, tem uma variação desde o resultado das eleições lá no ano passado, ou seja, do dia 1 de novembro. Então, desde o dia 1 de novembro, pessoal, a gente vê aqui o MATB11 subindo 15%. Tá, isso daqui, pessoal, na minha opinião, é uma mistura né, de um sentimento do investidor local dolarizando a sua carteira, ou seja, colocando seu posicionamento em empresas exportadoras, e o um investidor estrangeiro que está alocando recursos aqui no Brasil acreditando na tese reabertura da China. Tá? Então, quando você tem esse, essa combinação, nós temos aqui o ma 1 11 subindo 15,24%. E Bovespa, pessoal, BOVA11, tá, que você tem uma mistura de empresas exportadoras, mas também empresas ligadas ao cenário doméstico, a gente tem uma queda de 3,86, e o Small 11, pessoal, uma queda de 14,28. Tá? Então, olha a boca de tiranossauro, São aqui arredondando para cima, pessoal, 30 pontos percentuais de diferença entre as exportadoras, o índice de exportadoras e o índice das empresas ligadas à economia doméstica. Isso aqui, pessoal, desde 1 de novembro do ano passado, ou seja, pós os resultados das eleições. Tá bom? Então, quando a gente fala aqui, é, metade do Ibovespa está de um lado, que são as exportadoras, China, e a outra metade está de outro, é isso daqui, pessoal. É basicamente isso daqui, é essa situação. E o Ibovespa só não está no meio do caminho por quê? Setor bancário o setor bancário que está sofrendo com essa expectativa da, do aumento do endividamento da população brasileira agora para 2023, que isso, obviamente, vai aumentar o IPDD e, obviamente, que a tese é americana. Tá? Americanas, a gente entende aí que os grandes bancos têm tá? uma, uma, uma linha de crédito com a companhia e, muito provavelmente, com esse pedido de recuperação judicial, vai aumentar bastante aí a, a linha de pdd dos bancos e, e isso vai impactar nos resultados deste ano, beleza? Então, quando a gente fala de olhar abaixo da superfície, é entender o que é o Ibovespa, metade exportação, metade consumo doméstico e como esses dois índices eles estão trabalhando aqui de maneira completamente oposta, completamente diferente é, diante aí do cenário que a gente vive hoje, de reabertura da China possibilidade ou não de recessão nos Estados Unidos e uma situação fiscal aqui no Brasil, que a gente tem aí o governo de um lado peitando né, o mercado, do outro tentando aí apagar esse fogo. Beleza? Pessoal, também queria compartilhar aqui com vocês o noticiário corporativo, noticiário um pouquinho mais escasso nessa segunda-feira, mas trazer aqui para vocês algumas novidades que nós temos. Tá? A gente teve é, a Secretaria de Infraestrutura na semana passada, divulgando o formato de privatização da Eletrobras, que deve seguir né, o modelo da Eletrobras. Tá? Ou seja, o, o governo então vai abrir mão do controle com a venda de algumas ações, ele vai deixar de ser o acionista majoritário, e isso vai, entre aspas, né, privatizar a companhia. É, no caso, de acordo com a própria Secretaria, os estudos preliminares devem tomar aproximadamente três meses, ou seja, antes de três meses não, não tem nem hipótese de... A gente começar nesse processo e, obviamente, que isso vai se concretizar aí nos próximos anos, tá bom? O modelo de privatização da Sabesp e que a gente tem a expectativa que isso também possa atingir outras empresas estatais ligadas a governos estaduais. É, por conta do episódio Americanas, a gente teve também o Sérgio real Renunciando ao cargo de membro do Conselho de Administração do Santander, tá? no qual ele participava anteriormente, no qual ele foi CEO antes de mudar para Americanas. Como eu já trouxe para vocês, a gente teve aí a 3G fazendo o seu pronunciamento, né? com o Paulo Lema, o Marcelo Tardes e o Cipira. E por fim, pessoal, a gente teve aqui mais duas notícias. A gente teve uma gestora excluindo é, sua posição em SLC Agrícola, depois de relatos de violação ambiental. Vamos acompanhar o posicionamento da companhia em relação a essas denúncias e quais as repercussões. A Pau -TSD ela tem feito aí bastante preço, então vamos acompanhar o quão negativo ou não isso pode ser para a companhia. E a gente teve também a Mélios ela que está convidando aí os acionistas a participarem de uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, que vai acontecer no próximo dia 24 de fevereiro, para aprovar a dispensa de uma eventual obrigação do Banco Votrantinho, BV e ou suas afiliadas para a realização de uma oferta pública para aquisição de ações da companhia. Beleza? Então, para quem é acionista aí de Mélios é importante se iterar em relação a esse movimento, que é super importante. Vou pedir para o Boni encerrar a nossa enxete e cortar aqui para mim, para a gente compartilhar então a opinião de vocês em relação é, a essa, essa, essa moeda comum entre Brasil e Argentina. Nós tivemos 590 votos, mas até o momento, pessoal, 430 likes. Isso não pode existir, pessoal, então a gente já perde a ajuda é de vocês, tá? É. É. Tivemos mais votos do que likes, então se você puder deixar o seu gostei aqui no vídeo, a gente agradece. Então vamos lá, pessoal, 590 votos, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, são dois cliques, tá? Da, da mesma maneira que vocês conseguem votar, se você puder deixar o gostei, a gente agradece. Então vamos lá, o que, que você acha da criação dessa moeda comum entre Brasil e Argentina? Para 76% aqui dos participantes que é ruim, também concordo, essa é a minha opinião. 10% disseram que tem vantagens e desvantagens, e isso aqui fica claro, pessoal, vantagens para a Argentina, desvantagens para o Brasil, simples assim, simples e direto. 7% não, não sei, e 4% disseram que, acredito que isso pode ser bom, muito obrigado aí pela participação de todos. Motinha, então queria te devolver para suas considerações finais e seu recado blogueirinho, porque
1: senão a gente já vai começar mal, na salinha tá mal, do marketing. Mal, mil, quase mil pessoas nos assistindo e menos de 500 likes é, é um pouco, bastante decepcionante. Então, acho que acho que primeiro quando eu pedi para o... Não foi combinado, quando o Felipe mostrou o Bovespa abaixo da superfície, eu acho que mostra bem a, 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 a nossa realidade, tá? Quanto que o mercado quanto que o local, o investidor local é... Não tá apesar do mundo estar tá pró-risco, o investidor local não está tendo muita coragem de surfar esse mundo pró-risco. Tá? Isso a gente mede através de quase 5 bi de saída de, 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 de dinheiro dos fundos de ações brasileiras e também essa performance da Small 11. Tá? Acho que isso aí para mim está surpreendente mesmo, muito ruim. Mas ao mesmo tempo é aquilo que eu quero falar para vocês. Com certeza, hoje no Brasil, empresa de alta qualidade, tradando a múltiplos é, em patamares até mais baixo do 2015, 2016, da época da Dilma lá, que o Brasil teve a maior recessão da história de qualquer país do mundo, é, tirando épocas de guerra ou desastre naturais, ou seja, o Brasil gerou a maior recessão do mundo. Em 2015 e 2016, da história do mundo, tirando eventos de guerra, de desastre na, é, é, desastres naturais. Tá? E mesmo assim, tem empresas é, consideradas prêmio no Brasil tradando a múltiplos abaixo daquela época. É por isso que eu falo para vocês: realmente tem muita coisa boa no Brasil, muita coisa barata esse pessimismo que o local está tendo, eu acho que está refletido na, no, na, na, nessa questão que o, que o Villegas nos mostrou, com Cosmo 11, 30% abaixo das imartes da vida das exportadoras, tá? É, então é isso. É, vamos ver como é que vai ser ao longo dessa semana. Vamos ver se realmente está é, confirmada essa reunião do Conselho Monetário Nacional para quinta-feira, se vão mudar a meta de inflação para 2025 ou quizá 2026. tá lembrando, a meta de inflação de 2025 é 3, tá? É três. É, não sei se vão mudar de 2025 ou já vão mudar de, só de 2025. 26. E também tem a definição, provavelmente a semana também vai ter a definição do futuro, poli, o futuro diretor de política monetária do Brasil, que também é outro termômetro de extrema importância para saber qual vai ser o grau de interferência que esse governo atual vai querer ter dentro do Banco Central, tá? Eu acho que esses dois eventos, eu acho que talvez em termos de Brasil dos eventos mais importantes semana passada, os ativos brasileiros trabalharam muito fo sobre forte influência desses eventos, independência do Banco Central revogar, é, quem vai ser o diretor de política monetária, vai alterar a meta ou não, essa semana a gente vai ter é, duas pistas da qual é a direção que o Brasil vai tomar em relação a isso, de novo senhores o Mota não está pessimista, o Mota está realista e o Mota acredita que tem muita coisa, muito barata e o Brasil é a hora que der uma ajustada no discurso, se é que vai ter essa ajustada, né, senhores? Se tiver uma ajustada no discurso, eu acho que os ativos brasileiros têm muito para andar. De novo, o mundo tá voando, México subindo 15, e a gente tá lá, tá lá com 3,80, tá de alta em dólar, tá, a gente tá falando. Então é isso, senhores, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. É, vamos ver se a gente consegue chegar nos 600 likes e quero te devolver, Felipe... É isso aí, Motinha, muito obrigado.
0: Só para responder, responder também uma pergunta que eu achei bastante interessante, que foi feita, é, Bertório Villegas, vale a pena comprar o Small 11? Eu acho que diante do cenário que nós temos, se você comprar o Small 11, você vai comprar empresas com fundamentos ruins, tá, olhando para o contexto de 2023, e também empresas que estão realmente descontadas, mas que esse desconto, obviamente, acaba acontecendo pelos juros. Então, eu vejo que, diante do cenário que nós temos à frente, é necessário fazer um bom filtro. Então, o stock picking faz a diferença. Né? De você ser seletivo, obviamente, com um grau de diversificação, mas diante aí dos desafios que nós temos, Small 11 está barato? Está barato. Muito por conta da questão de juros, mas também por empresas que vão fundamentos ruins diante aí desse cenário que nós temos. Maravilha?
1: Então, pessoal, fala, Motinho. Não, acho que esse ponto é, de mal onze, acho, é, é um ponto importante, mas aí eu divido com vocês. Será que a gente precisa ir nas empresas de pequenas, capta... é, é, pequenas assim, empresas que são, é, ainda estão se provando? Ou já tem muita empresa, large cap, empresa grande, consolidada, líder de mercado, que estão tradando a descontos muito impressionantes a níveis da, de 2015, 2016? É, eu, não, eu não sei fazer essa conta, tá? mas eu vi algumas pessoas comentando, se o Felipe quiser falar alguma coisa, mas hoje a gente vê dentro do setor elétrico, tá Equatorial, Eneva, empresas aí ao múltiplo como se fosse um IPCA mais 12, IPCA mais 11, IPCA mais 15... Quanto uma TNB é IPCA mais 6,5? Nunca... É, isso, isso, na verdade, eu escutei de um gestor falando. Se ele está falando besteira, eu estou, infelizmente, divulgando a besteira que ele falou. Tá? É, a, mas o que ele falou é que Equatorial nunca tradou com um prêmio tão grande em relação ao papel IPCA. O papel IPCA 6 e pouco, a Equatorial tredava um ponto acima, dois pontos. Segundo esse gestor, o, o yield implícito na Equatorial hoje é de PCA mais 11. Eu não sou especialista. É, se alguém for especialista no chat, que é mota, faz sentido sim. As elétricas estão muito descontadas, a Bolsa Brasileira está muito descontada. E tem que estar tá mesmo, porque afinal de contas, já foram vendidos 66 bilhões saíram dos fundos locais em, nos últimos 12 meses, 66 bilhões, então tudo foi vendido, tá? E a Bolsa Brasileira que está segurando, como o Felipe falou, são as exportadoras, tanto por causa de China como também é a parte da Bolsa dolarizada, é a parte da Bolsa que não tem absolutamente nada, praticamente absolutamente nada a ver com o Brasil. É minha parte é isso, Felicão.
0: Boa, Motinha. Então é só isso, pessoal. Para a gente fechar aqui, é um ano, com certeza, bastante desafiador. Tem muita coisa barata, mas não é porque está barato que a gente vai comprar qualquer coisa. tá? Seletividade com diversificação é muito importante. Maravilha? Obrigado, Motinha. Agradecer também aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe o seu gostei, pessoal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que acontece de segunda a sexta, a partir das 8h45 da manhã. Uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu.
1: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.